0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polo de Estrellas, episodio número 16. ¿Alguna vez se han preguntado si verdaderamente es posible que exista el multiverso? O sea, vamos, creo que todos hemos visto las películas de DC donde hablan del multiverso, Doctor Strange, Spider-Man, etc. Y, pues bueno, evidentemente en una película suena muy bien y hasta cierto punto es creíble porque, pues, es una película. Sin embargo, ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de si verdaderamente en la vida real podría existir el multiverso? O sea, ¿en algún punto del universo, en algún punto de la existencia es posible encontrarlo? Bueno, pues acompáñenme en este episodio número 16 porque lo vamos a descubrir. El concepto del multiverso no es otra cosa más que una consecuencia de las ideas de un psicólogo llamado William James en 1895 que posteriormente retomó un físico llamado George Everett por ahí de la década de 1920 o 1930 para explicar algunos conceptos bastante confusos de la mecánica cuántica. Sabemos que la mecánica cuántica no es tan trivial o no es tan simple como nos gustaría que fuera. Sin embargo, al día de hoy la mecánica cuántica ha servido para explicar y para dar respuesta a muchos cuestionamientos que surgen, tal vez no en nuestro día a día, pero que han surgido a lo largo y ancho de la historia de la ciencia y que la física clásica no podía resolver. Uno de los conceptos que introduce la mecánica cuántica es conocido como la superposición. Esta superposición, de acuerdo a la mecánica cuántica, no es otra cosa más que el hecho de que una partícula pueda encontrarse en dos estados de forma simultánea. Lo cual a lo mejor para las personas que no manejan tanto la ciencia Podría parecer medio extraño Pero lo puedo explicar de una manera bastante simple Imagínate que yo agarro una moneda Yo puedo tener tres resultados posibles si la viento al aire Puede caer de un lado, puede caer del otro O puede caer de canto, podría caer sobre el borde Si bien eh, que caiga sobre el borde y que se quede parada Es algo extraordinariamente improbable Pues la mecánica cuántica no se anda con medias tintas Y dice si es algo que puede pasar, considéralo Entonces tenemos... Estos tres estados. La superposición cuántica establece que en tanto yo no haya medido, yo no tenga una medición, una medición es un resultado, yo no tenga un resultado, o sea, yo la moneda no, no haya caído al piso, no puedo decir si es cara, si es cruz o si cayó de canto. La superposición dice que los tres estados están ocurriendo de forma simultánea. Es como si la moneda estuviera girando eternamente en el aire, en tanto no golpee el piso, pues los tres estados están ocurriendo. Mientras que a muchos de nosotros nos gustaría decir, pues bueno, en tanto no esté en el piso, pues pues no tengo ninguna respuesta, ¿no? ¿para qué complicarse la vida? Bueno, este concepto de superposición si bien parecería un poco eh, rebuscado y complicado de entender, lo cierto es que sí tiene una aplicación en la mecánica cuántica. Las partículas fundamentales que nos componen, unas de ellas conocidas como electrones, ellos sí se pueden encontrar haciendo superposición y de hecho lo hacen todo el tiempo. Un electrón puede tener una espina hacia arriba y una espina hacia abajo al mismo tiempo, puede estar 60% hacia arriba, 40% hacia abajo, y eso pues se escucha extraordinariamente loco. Otra de las cosas por las cuales se introduce la superposición es porque se dieron cuenta que estas partículas, cuando, cuando eh, no cuando están formando un átomo, sino cuando se avientan en un rayo, ¿no? cuando se avientan con, con un rayo de electrones, pueden comportarse simultáneamente como si fueran una partícula, o como si fueran una pelota, o como si fueran una onda. O sea, se podría decir que estas partículas están superpuestas entre comportarse como una partícula o como una onda. O sea, la superposición sí existe en la mecánica cuántica, sí existe en la vida real. La superposición sí existe. No. Que nos cueste trabajo entenderla con ejemplos macroscópicos es otra cosa. Y no es, no es esto más que la superpo, no, es, no es otra cosa más que la superposición expandida, lo que da origen a la al concepto o al, o al misconcepto, ¿no? a la mala concepción del de multiverso. Imagina que yo aviento una moneda ¿no? y si cae águila me gano un carro, ¿no? un Lamborghini, y si cae cruz pierdo mi casa. ¿no? Pues en tanto no caiga la moneda no he perdido mi casa ni he ganado un carro nuevo, ¿no? se podría decir que no he tenido ninguno de los dos resultados, hasta ahí creo que vamos bien. El multiverso no es otra cosa más que Imaginar qué es lo que habría pasado después de que obtengo una medición, o sea, después de que obtengo un resultado. Eh, La persona que introduce, o que que empieza a introducir el concepto de de la superposición, bueno, no, no fue uno solo, uno de ellos es Erwin Schrödinger, él decía que en el momento en el que tú mides algo, todas las otras posibilidades colapsan, y simple y sencillamente todo se reduce a la posibilidad o al resultado que tú estás viendo. O sea, el que caiga cara o cruz, vamos a descartar el hecho de que pueda caer de canto, para facilitar el ejemplo. El que caiga de cara o cruz desaparece en las, la otra opción y todo se concentra, o sea, el 100% se concentra en el resultado que haya pasado. ¿no? Entonces en el multiverso dice, bueno, ¿qué pasa? George Shepard decía, bueno, ¿qué pasa si Gabriel, en vez de ganarse su Lamborghini, pues hubiera perdido su casa? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, él dice que, pues, ¿a dónde va? O sea, si la mecánica cuántica dice que existen las dos cosas a la vez, no es posible que de repente tengas la medición y, pues, ya, ¿no? Ya, ya, la otra, ¿qué le pasó? O sea, ¿dónde está? ¿No? Él dice que en el momento en el que tú haces una medición, el universo se separa para que las dos respuestas ocurran de forma simultánea. Se podría decir que uno de tus yo ya ganó un, un Gabriel, en este ejemplo, un Gabriel ya se hizo millonario ganando un Lamborghini, mientras que el otro Gabriel ya se quedó en la calle, pero como el Gabriel de esta realidad es el que se ganó el Lamborghini, el Gabriel que se encuentra en la realidad donde ya se quedó sin casa, ya no es, ya no soy yo, en un punto de la historia fuimos los mismos, antes de lanzar la moneda y hasta el momento y hasta antes de que la moneda definiera si caía de un lado o del otro, éramos el mismo Gabriel, pero en el instante en el que se define uno de los dos resultados nos separamos en nuestra línea temporal, un Gabriel gana un Lamborghini y el otro Gabriel se queda sin casa. Esa es la idea del universo, del multiverso, simplemente decir pues, que las dos posibilidades... Tienen que existir, o sea, no puede No puede colapsar nada más así sin más O sea, para Erwin Schrödinger Era la manera más fácil de explicar Erwin Schrödinger, Max Born y Luis de Broglie Era la manera más fácil de explicar La mecánica cuántica y de hecho así está Pero Everett decía ah, Como que no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta el hecho De que nada más desaparezca porque no me sirve y ya O sea, ¿qué le pasa? Entonces él decía, no, pues lo que le está pasando es que Sí ocurrió, pero tú no eres Consciente de eso porque el universo Se separó para dar dos líneas temporales en donde pues cada una de esas dos líneas temporales son consecuencia del resultado de esa moneda en este caso ¿no? o vamos a suponer que lo podemos hacer más complejo no yo puedo agarrar un dado de seis caras y si cae el número 6 me vuelvo millonario si cae el número 5 me gano un viaje a Madrid si cae el número 4 y así sucesivamente con todos los números y entonces cae el número 1 pues me quedo igual, me quedo, siendo, me quedo siendo el mismo Gabriel de siempre pues entonces quiere decir que en algún punto, del, del antes de que, de que el resultado cayera, antes de que, de que se definiera un resultado, antes de realizar la medición, como la llamaba Erwin Schrodinger, antes de que yo tenga un resultado, esos seis gabrieles eran el mismo Gabriel, eran, era, era, eran el Gabriel que está hablando ahorita. no Pero como cayó el número uno, los otros cinco se separaron en líneas temporales independientes y uno es millonario, otro pues no es millonario, pero se fue a Madrid El otro pues tuvo otras cosas Y el otro pues se quedó de, eh, de, este, como científico hablando en un podcast con todos ustedes Entonces, eh, básicamente eso es la idea del multiverso Al día de hoy tenemos, eh, ¿cómo les podré decir? ¿Tenemos evidencia de que el multiverso exista? Bueno, la respuesta es no No es otra cosa más que un concepto Una expansión, ¿no? la, la, Una expansión de la idea de la superposición propuesta por un científico que retomó propiamente la ciencia ficción, al final de cuentas de eso se trata, la ciencia ficción, agarrar la ciencia agrega- ponerle un poco de tu cosecha y pues crear algo maravilloso y entonces pues agarraron este concepto, le metieron de su cosecha y crearon a Spider-Man y crearon al Doctor Strange y crearon pues otras, otras películas que a lo mejor no son de mi conocimiento que están relacionadas con el multiverso pero no tenemos evidencia para decir al día de hoy si verdaderamente eso existe o no es probable que sí pero entonces ahí es donde viene la cuestión, ¿no? Básicamente cada decisión y cada cosa que nos haya pasado o no nos haya pasado en nuestras vidas se ha desdoblado en una cantidad prácticamente infinita de multiversos, ¿no? porque a lo mejor me inscribieron a mí en una primaria y por eso conocí a un amigo y ese amigo me inculcó el gusto a la ciencia y por eso soy científico. Mientras que en otra a lo mejor hubiera terminado siendo artista porque me hubiera juntado con compañeros que son artistas. Y entonces eso lo podemos desdoblar y desdoblar y desdoblar y entonces llegamos a otro concepto que es conocido como el entrelazamiento. Al final de cuentas, el entrelazamiento el entrelazamiento en la química en la mecánica cuántica dice que cuando dos partículas interactúan el tiempo suficiente, ya no pueden ser descritas de manera independiente. A ver, Gabriel, en español, por favor. Imagina que tú tienes dos monedas, una moneda de 5 pesos y una moneda de 10 pesos. Por imaginarnos algo porque son las monedas que tengo aquí enfrente. No tengo más dinero, lo siento. Entonces, en la mecánica cuántica dice que si yo junto esas dos monedas por el tiempo suficiente, cuál no lo definen Va a llegar un momento en el cual si yo las separo y aviento una moneda, el resultado de esa moneda va a definir lo que le cae, lo que le suceda a la otra moneda. O sea, si una moneda cae cara, si la moneda de 10 pesos se cae en cara, la moneda de 5 pesos va a caer en cara. Si la la moneda de 10 pesos cae en cruz, la moneda de 5 pesos va a caer en cruz. Si bien eso jamás se ha observado en un sistema macroscópico como una moneda, sí se ha podido observar en sistemas pequeños como los electrones. Acuérdense que los electrones son esas partículas extrañas que pueden comportarse como una partícula, como una pelota o como una onda, como la misma luz. Entonces ellos, los científicos, han observado que cuando acercan dos electrones o dos partículas chiquitas, dos átomos, sus estados se entrelazan y entonces lo que le ocurre a uno le ocurre prácticamente al otro sin importar la distancia se han observado fenómenos de entrelazamiento cuántico a más de 1800 kilómetros de distancia o sea se juntan se entrelazan como al día de hoy nadie lo sabe explicar pero simple y sencillamente se entrelazan separan esos átomos por más de 1000 kilómetros no sé supongo que hace una llamada por zoom una llamada por whatsapp una videollamada o algo así le hacen algo al átomo que está no sé en méxico Y eso mismo que le hicieron a ese átomo en México es lo mismo que le pasa al otro átomo que está en Florida, por decir algo. Que son más o menos como 1.800 kilómetros en línea recta hasta allá. Entonces, eso eso existe en la vida real. Y eso tiene una aplicación muy importante para la computación cuántica. Después les voy a platicar de qué trata la, la computación cuántica. Pero eso del entrelazamiento existe. Al día de hoy, insisto... No se ha podido observar ni demostrar que exista en sistemas macroscópicos o sistemas grandes como nosotros, ¿no? Un, un átomo es algo submicroscópico, es algo que no podemos ver ni siquiera con un microscopio chiquito. O un, un microscopio chiquito, no, un microscopio gigante, ¿no? O sea, es algo tan pequeño que no podemos observar con un microscopio, es algo submicroscópico. Entonces, dado que no sabemos al día de hoy... Eh, cómo, bueno, si si verdaderamente esto existe para sistemas macroscópicos, para sistemas grandes como nosotros, pues no nos queda más que imaginar si pudiera existir o no. Entonces, ese es otro de los conceptos que retoman en la mecánica, bueno, no en la mecánica, en 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 el concepto del multiverso. Básicamente, siempre que tú interactúes con otras personas, pues tu interacción, Afecta de forma positiva o negativa a los demás Creo que eso ya empieza a tener un poco más de sentido Imagínate que ver una persona Que a lo mejor no sé, ese día tenía intenciones de asaltar a alguien Porque es una persona mal, malvada Pero pues ese día tú ibas en tu carro Y le diste el paso Y eso le, le alegró el día Y ya no asaltó a la persona que iba a asaltar Porque le alegraste el paso Eso se podría decir que es... Algo parecido, no es el entrelazamiento, algo parecido a tener estados entrelazados O sea, las decisiones que yo tomo afectan a las otras eh, personas o a los otros sistemas que me rodean A lo mejor le eché agüita a una planta que estaba por ahí y pues esa plantita ya no se secó y pues llegó un novio y le cortó una rosa y esa rosa se la dio a su novia y se hicieron novios y después se casaron. O sea, es eso básicamente, ¿no? O se le el estar imaginando qué es lo que hubiera pasado y todas y cada una de las posibilidades que pudieran no existir en el universo. Pero desgraciadamente, pues no tenemos, no, insisto, no tenemos información sobre si existe el universo, el multiverso o no. De lo único que les puedo decir es que lo que tenemos en este momento es lo que hay que disfrutar, no hay que preocuparnos si hay o no hay, el hubiera al final de cuentas como dicen por ahí, no existe. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. No, 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 a ver, no se me vayan, tengo público el día de hoy y me están diciendo que justamente ya había pausado la grabación y me hicieron la pregunta, me dicen, oye, entonces a ver, yo tengo un hermano, o sea, ¿qué pasa Sí, ¿Por qué a veces, no sé, ha pasado que a mi hermano se tropieza y, o se golpea y ese día yo sentí algo y me preocupé por mi hermano y le llamé y resultó que sí le había pasado algo, ¿no? ¿Ese ¿Es eso un ejemplo del entrelazamiento cuántico? ¡Dios santo! La respuesta es no lo sé. O sea, como les platicaba, no tenemos evidencia sustanciosa para demostrar que el entrelazamiento cuántico siquiera existe en sistemas grandes como nosotros. ¿no? Eso podría ser mera casualidad tanto como pues podría ser 100% real como el entrelazamiento, No no hay que olvidar que si bien las partículas pequeñas sí están sujetas a entrelazamiento cuántico, como les platicaba en el ejemplo de los átomos, que está perfectamente bien demostrado, pues esos átomos, esas moléculas, esos electrones nos componen, estamos compuestos por una cantidad prácticamente impronunciable de ellos. Y si ellos tienen la capacidad de formar entrelazamiento cuántico con otras partículas independientes, mi pregunta sería, ¿por qué nosotros no? Pero bueno, eso ya suena un poco especulativo, creo que se sale un poquito del concepto de este podcast. Sin embargo, si más adelante se descubre o se refuta esa idea, se los estaré informando. Les mando un abrazo muy grande y que tengan un excelente día.